0: Bienvenidos amigos al episodio número 2 del programa de radio Tumbapato, eh, un programa de radio transmitido vía podcast. Entonces, pues tenemos obviamente el placer y el gusto de que nos acompañe en los micrófonos de la arquitecta Daphne Winsy Chablé, directora general de la revista Tumbapato, con quien pues a quien le damos la bienvenida una vez más a este, a este episodio número 2 y este y pues un gusto que estemos compartiendo micrófonos otra vez.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues es un gusto compartir nuevamente contigo, Adrián, micrófonos, este, como bien comentabas, en esta segunda edición de
0: Tumba Radio, uh -huh.
1: Tumbapato Radio, y pues bueno, con noticias en el sector ganadero. ¿no?
0: Así es, tenemos muchas noticias, tenemos este, obviamente eh, entregas que se hicieron este, de silo, también tenemos más adelante eh, la entrevista que se realizó pues ya hace un par de semanas ¿no? con un, con el contendiente a la presidencia de la Asociación, de Creadores Beef, a Creadores Mex no, pues, Asociación Mexicana de Creadores de Beef Master.
1: ¿no? Es correcto. De, de México. Y bueno, eh, también una entrevista que tenemos aquí con un productor de... Master. de la raza de ah, sí. es, es, es en el estado de tabasco eh, sin duda alguna pues, con mucha experiencia de muchos muy, años muy
0: peculiar de, no o sea la historia que, que, nos, que nos pone ahí en la entrevista eh, ya lo, lo diremos más adelante y pues bueno si quieres además de, de mencionar estas estos este contenido que tenemos para, para un poquito más adelante empezamos con las noticias Hace unos días, empezamos el día eh, martes, me parece, o sea, hace uno, un, un, unos poquitos días, con la noticia de, de que se entregó eh, la ganadera local de Macuspana en apoyo a los productores afectados. Estuvo entregando silo de maíz. Esto con la finalidad de, obviamente, pues, recicir un poco los daños que, que, que tienen los productores que han sido afectados este, a causa del, del temporal eh, del huracán este que hubo en, en Sudamérica.
1: Eh, sí, como bien comentas, Adrián, derivado ahí de la, del Frente Frío Número 12 y Tormenta Tropicaleta, eh, todas las afectaciones que sufrieron los productores ahí de ganaderos en el estado de pues de Tabasco, ¿no? Sí, y, y haciendo hincapié al municipio de Macuspana, bueno, la Asociación Ganadera Local de Macuspana, Tabasco, eh, que encabeza el presidente Mario Iván Jiménez Mendoza, eh, estuvo dando ahí apoyos de, de silo de maíz, como ya nos comentabas. Fueron 100 toneladas de silo de maíz que se empezaron a, ...a repartir a partir del día jueves 26 de noviembre... ...diferentes comunidades del municipio de Macuspana... ...como... ...haciendo mención en alguna de ellas... el ...Pedro C. Colorado... Vitzales Quinta y Sexta y Séptima... ...Ranchería Clemente Reyes... ...entonces de hecho todavía el día de hoy... ...está entregando ahí el presidente... Eh, ...el silo de maíz... ...ahí a los productores también haciendo pues hincapié ahí el presidente de que bueno el, el apoyo que ha recibido a través del señor gobernador del estado de Tabasco y pues bueno, eh, la verdad que, que, que muy acertado el apoyo, ¿no? porque de verdad es, es muy impresionante ver eh, la cantidad de productores afectados a través de esta tormenta tropicaleta. realmente pues algo inesperado, yo creo que ya hacía pues no sé cuántos años yo creo que el municipio de Macuspana no, no tenía una, una inundación de tal magnitud, entonces muchas cabezas de ganado. Eh gran pérdida que hubieron cientos
0: y, cientos, y cientos no y, este, y la verdad que hay imágenes hay videos donde de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de subir un video en, en nuestro perfil de YouTube en nuestro canal de YouTube en donde se ve pues el centro de Macuspana no Macuspana es un municipio dentro del estado de Tabasco Tabasco está al sur de México para los que nos escuchan en Centro y Sudamérica eh, pero bueno tiene obviamente eh, ríos eh, que, que lo circundan, ¿no? de eh, demasiado cerca a, la, a lo que es la, 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 las, el centro, el centro urbano, ¿no? Y muchísimo más cerca a los que son las comunidades y donde están los ranchos o las fincas, para los que no saben, bueno, no, la, 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 las fincas que, en donde está la, pues, la mayoría de la, de la producción ganadera del estado, siendo Macuspana, como lo comentamos en el episodio anterior, siendo Macuspana el municipio, el cuarto municipio en producción eh, de... De, de carne pues de, de, de carne y de leche para de, del estado no del en, en cuestión de, de, de
1: producción de, de, de producción ganadera es el tercero más importante en el, el estado de tabasco eh, pues, y de igual manera de verdad que que como bien comentas no eh, muy acertado ahí lo del apoyo eh,
0: Sí, en, el, en entrevista el, el jueves pasado tuvimos una entrevista con, con el señor Maribán, este el presidente de la asociación ganadera de este local de Macuspana, y nos comentaba justamente, ¿no? Que bueno, pues el, el gobernador del estado tuvo la, la pues el acercamiento, ¿no? y, y este y, y el tino de de mandar apoyo, ¿no? Se le agradecía mucho, obviamente y eso es lo que decían también los productores, también este los productores ganaderos que no era necesario y eso sí nos comentó en la entrevista que no era necesario que fueran asociados a la, a, a la sociedad ganadera, ¿no? a la asociación ganadera que, este, que bastaba solamente con que comprobaran tal vez con su credencial de SEDAFOP o con la UPP ¿no? que, pro, que comprobaran que sí eran obviamente productores porque era lógico que la idea era que fuera en apoyo a productores ganaderos que obviamente pertenecieran a la, a la región de, de, de Macuspana ¿no? y pues la verdad es que se entregó eh, todavía como bien comentabas el día de hoy se siguen entregando los los, los apoyos eh, correspondientes en la entrevista que nos decía que 500 kilos por productor. Pues es de, dependiendo de la cantidad que entre en la en cada bolsa, ¿no? O sea, las bolsas es dependiendo de la cantidad que entre en cada bolsa. Las imágenes son bastante claras, como lo habíamos visto, eh, mucha gente inundada, muchos productores inundados, este definitivamente no hay pastura, no hay, no hay pastizales de donde el ganado pueda obviamente obtener el alimento. Y este, pues han subido mucho los precios. Mira, yo obviamente y, y lo hemos lo hemos tenido en cuenta nosotros que pues en el, en el grupo que tenemos de, de, de Whatsapp, un grupo en donde, donde pues constantemente estamos publicando para las gentes que nos quieran, este, que, que se quieran unir al grupo de Whatsapp, eh, pues se han, se han visto los precios un poco más elevados porque pues en ese grupo es un grupo muy comercial, eh, están, eh, estamos poniendo en la liga del grupo en las publicaciones de WhatsApp para que pues, nos, lo, pues los que quieran participar este que de hecho eh, por
1: cierto y déjame que te interrumpa que nos sigan en nuestra página de Facebook de tumbapato.mx en nuestro Instagram que igual con el mismo nombre y eh, en el Twitter que nuestra nueva
0: nuestra nueva red social, ¿no? En donde estamos participando todos con Tumbapato mx, como bien decías. Y pues bueno, en ese grupo, como como te comentaba yo, están, este, eh, se ponen los precios de las pacas, sí un poco elevados, este, pero bueno, es una ley de oferta y demanda, ¿no? No es una cuestión de apoyo, es una cuestión de que las personas que tienen el, la posibilidad o que tienen en este momento la comercialización de, de pacas pues no ya no tienen y, y pues la venden a un precio y pues bueno esto es una cuestión de, 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 de oferta, no, y, demanda, de oferta y demanda entonces este sí sabemos y sí pensamos que es un poco este costoso pero pero bueno o sea esto esto pues es así no entonces de hecho ayer estaba yo en Villahermosa y platicaba yo este con la persona con la que estaba este, que había enfrente de su casa habían estado este, llegando a cortar pastura ¿no? ya ves que enfrente de donde estaba yo, ah, está un periférico y sobre eso hay un lote baldío, a la, a lote baldío es un terreno pues inoficioso, ¿no? inoficioso para los que no, no soy en, en otro lado, ¿no? entonces en ese terreno pues siempre hay monte ¿no? siempre hay una cantidad de, de monte y que llevaban camionetas o, o una camioneta por lo menos ya llevaba varios días llegando, se metían trabajadores y cortaban todo el, y estamos en una zona urbana totalmente. ¿eh? De pero
1: hecho, qué bueno que comentas eso porque, bueno, los productores que se han visto la necesidad de, de bueno, que, que quedaron, digamos, este, su ganado en zonas bajas y que de, de, pudieron rescatar su ganado donde estaban y llevarlo a las partes altas, eh, digo, se han visto en esa necesidad que tú bien comentas, ¿no? que, que bueno pues en, en las carreteras nos ha tocado ver que bueno que en las ah, en los claro, acotamientos sí. Ajá. pues como bien comentabas, ¿no? o sea, se, se han visto en esa necesidad de ir a cortar la pastura que se encuentra en las orillas de la carretera porque bueno, sus animales tienen que comer claro, entonces por lo pues, menos para el día, ¿no? comer la comida del tiene, día ¿no? y quien tiene pues la posibilidad de acceder a, a pacas, a silo eh, que bueno muy acertado lo del apoyo ahora este de decirlo ahí para los productores pues bueno quien no pues este recurre igual a, a digamos a, a cortar pastura pues en, en donde en donde encontremos, en donde encontremos así es. entonces este pues bueno adelante digo todo es válido ¿no? pues ahora sí que como bien hemos hecho hincapié, ¿no? Que bueno, por la vaca no sabe si si hay inundación, no hay inundación, si es día festivo o no es día festivo, si entonces el bueno, ella, no. ellos tienen que comer y hay que y hay que ver pues la manera de de darle de comer, entonces sí, bueno. Es.
0: Así es, pues, pues esa esa es una, una lo, lo que pasó en, en Macuspana. De hecho, pues lo, como lo comentamos en el episodio en el episodio número uno, el, el primer capítulo, ¿no? de nosotros del, del programa de radio, este, pues estamos muy cerca nosotros siempre del municipio de Macuspana, Tabasco, por el nombre, no, por la cercanía, por la historia, por pues, todo lo que comentabas en el, en el capítulo anterior. Los invitamos a escuchar el primer, el primer audio, este, del episodio número uno y pues bueno, también dentro de esas mismas noticias eh, eh, más adelante les vamos, a, les vamos a comentar sobre una entrevista que tuvimos con don josé luis canales él es presidente eh, perdón él, él, él es eh, candidato a la presidencia de la asociación de creadores de beatmaster de méxico ellos eh, pues obviamente la asociación, como bien nos comenta en la entrevista, eh, ha crecido mucho y pues bueno, eh, tuvimos la fortuna de entrevistarlo hace unas semanas ya. Entonces, sobre esa entrevista, pues bueno, les vamos a dejar el audio. Y este, regresando del audio, vamos a continuar, pues obviamente con todo el tema de Beefmaster que vamos a tener próximamente, que ya está puesto el primer. Eh, pues spot no publicitario de donde en, en redes sociales ya y en facebook ya lo pueden checar eh, que pues el tema que vamos a tocar nosotros eh, pues de, de contenido para el mes de diciembre es pues el ganado beatmaster no la raza beatmaster entonces les dejamos con eh, la entrevista en un momento. Eh, la entrevista es realizada por la directora general, la arquitecta Daphne Wincy, y eh, con, con la entrevista con el señor José Luis Canales, y pues regresamos en, en un momento.
1: Pues muy buenas Bien. tardes, un gusto encontrarnos aquí con don José Luis Canales, eh, aquí en Tabasco, eh, como parte de la campaña que se está llevando a la presidencia de la Asociación Mexicana de Creadores de ganado Big Master.
2: Gracias, gracias a tu papato, gracias este, por esta entrevista y estamos a sus órdenes.
1: No, pues muchas gracias. Eh, sabemos que visitó productores de Chiapas. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes?
2: Eh, pues mire, eh, en primer lugar quiero platicarte un poquito de, de, de nuestra campaña, dónde arrancamos y por qué arrancamos en el sur sureste del, de, del país. Eh, primero que nada, ya, pues yo tengo muchos amigos bismasteros en toda la República Mexicana y muchos, muchos aquí en el sur sureste, desde Tuxtla Gutiérrez Chapas hasta ahorita que estamos aquí en, en Villahermosa y seguimos para Campeche, vamos, a, vamos también a Yucatán. Eh, en esta primera etapa vamos a seguir viniendo a, a, a escuchar a los socios a escuchar todas las inquietudes que tienen este, para seguir fortaleciendo nuestra asociación como ustedes saben, no lo digo yo es una asociación que sigue creciendo día a día, cada vez tenemos más socios, ya, ya somos más de 580 socios activos, ya estamos registrando en nuestra asociación más de 15 mil cabezas entonces es una es una asociación, en verdad, este, pues muy fuerte, eh, y pues para una asociación fuerte necesitamos candidatos fuertes. Quiero decirte que, que, ¿por qué empecé en el sur? Empezamos en el sur, primero que nada, eh, porque cuando yo fui presidente eh, de esta asociación, eh, allá por el 2010-2014, y, y trabajamos muy fuerte aquí en el sureste, tuvimos... Eh, ...muy buena aceptación... ...e inclusive... ...el, el ganado Big Master... ...hoy por hoy... Eh, ...del 2010... ...que empezamos a promover fuerte... ...nuestra raza... ...aquí en el sur sureste... ...pues ya está en un buen posicionamiento... ...sobre todo en los activos productivos de... de la región... Y, ...y pues... ...pues qué te puedo decir... ...en verdad hemos tenido... Eh, ...muy... ...muy padre aceptación... ...muy bonitos recibimientos... Eh, con la familia ayer anduvimos por aquí por Tacotalpan este y fuimos a la villa de, de, de ta, ta,
1: Tapiculapa
2: Tapiculapa que es hermosísimo de veras que no teníamos el gusto de conocer eh, esa villa que es de veras encantada parece que estamos allá por, 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 por el área española, no, pero de veras muy colonial, muy bonito y pues pues con un recibimiento de los socios y amigos mismasteros de por allá este, aparte pues estuvimos con nuestros amigos este, de Tuzla Gutiérrez, Chiapas este, y de todos sus alrededores y pues recibiendo las inquietudes ¿no? para, para seguir fortaleciendo nuestra asociación y pues traemos en verdad muchos proyectos muy ambiciosos sobre todo de comercialización y de mercadotecnia para nuestra asociación yo pienso que ahorita las asociaciones eh, eh, especializadas, necesitamos estar al día, sobre todo en la mercadotecnia, Seguimos, tenemos que estar muy pegados con ustedes, con, 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 con las empresas publicitarias que están al día apoyando siempre a, a los ganaderos y a este sector que como tú sabes, pues siempre han sido muy golpeados, a veces por, por, por los tiempos y a veces y muchas veces más por los gobiernos. Entonces... Necesitamos nosotros que vendemos genética siempre estar eh, pues al día de todo lo que está viniendo, este, de todas las, eh, eh, hacernos de todos los materiales, sobre todo tecnológicos, de pues tú sabes ahora, con el, el, como digo, con el mundo de la modernidad, de los embriones, del semen, de, de tantas cosas que, que están avanzando día a día, pues tenemos que estar este, pues, siempre muy al pendiente para seguir fortaleciendo la raza. Y sobre todo nuestra asociación.
1: Bueno, pues qué gusto escuchar. Este, y pues bienvenido acá a toda esta parte de la campaña que, que está desarrollando usted y está trabajando en el sur. De ahí que sigue, bueno, ya.
2: Bueno, de ahí que sigue, pues vamos a visitar todo lo ancho y lo largo del país. Eh, la verdad, eh, tenemos muchos socios que visitar. Eh, de aquí seguimos. Vamos, vamos a hacer una gira este, por, uh, por San Luis Potosí lo que es Zacatecas, San Luis Potosí Jalisco, el, lo que es el centro más o menos del país, y luego así vamos a seguir, pero eh, aparte eh, de, de, de estar ahorita y empezar mi campaña, que empezamos el día de ayer en el sur, vamos a volver a venir para reafirmar compromisos, porque yo eh, soy un convencido que no basta la famosa llamadita por teléfono, porque hoy, hoy, hoy muy en día, este la gente nomás llama por teléfono, no te, hay que venirnos a ver las caras, hay que venir a amarrar compromisos para sacar este, todos los proyectos adelante y sobre todo, este, pues que nos vea la gente, que traemos ganas, que tenemos experiencia y sobre todo conocimiento en la raza. Ya nosotros eh, tenemos más de 30 años trabajando con, con la raza Big ya pasamos por un periodo 2010-2014, a mí no me gusta ponerme... Este, estrellitas, la gente dirá si lo hicimos bien o si lo hicimos mal pero creo que fue una, un periodo este, muy, muy, muy bueno sobre todo para toda la raza Big Master en el sur porque, porque cuando nosotros tomamos las riendas de la asociación y nos venimos al sur la verdad eran los menos socios que había a, a nivel nacional y ahorita quiero decirte que ya la segunda potencia todos los todos los los bien del sur eh, eh, la primera potencia pues es el norte pero ahora la segunda potencia es el sur antes era el centro del país y ahora es el sur
1: Ok, qué gusto escuchar entonces esa, esa este lo que nos menciona este bueno al, al respecto las peticiones que se ha encontrado con los productores de Beef Master, cuál ¿cuáles pues mira
2: pues por el problema que tú que, que, que sabemos que todos que estamos pasando por, por esta terrible pandemia a nivel mundial pues es, el, es la comercialización por eso eh, nos tenemos que enfocar muy fuerte todos los que vendemos genética todos los que estamos metidos en el, en el mercado o en la venta de sobre todo de sementales o de vender genética este, estar más atentos en las redes sociales a manejar malas las mercadotecnias y sí, tenemos que fortalecer mucho la comercialización. Tenemos que buscar los medios, porque esto no sabe cuándo va a parar. Puede parar a lo mejor en dos meses, tres meses, un año. Y pues, todos los que nosotros que, que estamos sacando nuestros sementales a vender, o nuestras hembras, o nuestros embriones, o nuestro semen, de, 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 la, de la genética que estamos manejando, pues sí, tenemos que buscar diferentes canales de comercialización. Este, y pues irnos a, a los cibernautas, ¿no? A en, empezar a manejar diferentes tipos de, de canales de comercialización. No podemos parar. Y la ganadería, como ustedes lo saben, es el sector primario y no se puede parar. El, eh, una de las de, de, que ustedes saben, pues del, de, de las producciones más importantes, pues, pues son, son el, el consumo y el consumo de carne y eso no se puede parar. Le, yo pienso que el sector primario. Este, necesitamos seguirle dando todo el apoyo todo el apoyo a este, a, a este sector eh, tanto pues estar, estamos viendo muchas inquietudes también eh, de la gente pues, pues que están con sus con sus este, pues animales atorados porque pues, no hay exposiciones como ustedes saben y, y pues tenemos que buscarle tenemos que buscarle y buscar que o sea esta pandemia Dios mediante se tiene que acabar pero que nos sirva de experiencia que por eso tenemos que estar más activos en la comercialización o buscar diferentes tipos de canales de comercialización
1: entonces eh, la comercialización sería una parte de las propuestas que usted yo pienso
2: que es la propuesta Digo, empezamos apenas el día de ayer okay. escuchando a los socios okay. pero ahorita donde estamos atorados o donde siento que estamos atorados es en el desplazamiento de sus sementales uh -huh. o de su genética de sus hembras porque pues no pueden salir a a, a los diferentes programas de activos productivos porque pues, está todo parado, okay, okay. Bueno, pues, este,
1: refrendando la revista Tumbapato el apoyo ahí. ahí Gracias, mira, campaña, pues te ¿verdad?
2: quiero le, pues, les quiero agradecer a Tumbapato porque no empezamos con ustedes como empecé ayer en la campaña. Ya con ustedes tenemos platicando, este, pues, más de un mes, este, aquí con con el amigo Garrido y con Tumbapatos y quiero decirte que estoy muy contento en verdad de que de que tomen en cuenta a este sector eh, ganadero sobre todo a la raza Beefmaster porque no es la persona yo pienso que ustedes hacen pues por lo mejor para para nosotros es es promover promover la raza promover eh, no a la persona sino promover la ganadería no es pues
1: correcto
2: de veras muchas gracias estoy muy muy agradecido no, por pues todas sus atenciones
1: estamos a la hora y aquí nos vamos
2: a seguir viendo ah,
1: claro que sí aquí le vamos a estar apoyando y le vamos a estar dando lata aquí gracias gracias
2: y, y pues pues qué te digo mira voy a empezar mi primera reunión aquí en Tabasco y con la gorrita de Tumbapata
1: ah, okay, ¿eh? muchas gracias
2: gracias bueno. y aquí te lo entrego una de, de la campaña
1: ah, muchas gracias ¿eh? y, no, y nos vemos
2: como candidatos en la vuelta y luego nos vemos como presidente
1: okay claro ¿eh? que sí
2: gracias, gracias.
0: Pues amigos, regresamos de la entrevista. Eh, la verdad es que, como bien escuchábamos, un, eh, muchos proyectos, muchos proyectos que, que tiene la, la, el, el candidato eh, José Luis Canales a la presidencia de la, de la asociación. Este, la comercialización es, es su principal, eh, pues por lo menos la inquietud que manifiestan los, los, los productores. Este, y pues bueno, este, obviamente que, que necesitan. Eh, pues obviamente generar diversos canales de comercialización, ya se verá y a ellos este, en algún momento pues este, tendremos una, una segunda entrevista, como, como lo decía, regresará para acá y este y bueno, dame que nos puedes comentar sobre esa entrevista, cómo viste la entrevista, cómo lo sentiste porque pues habíamos platicado muchas veces con él pero bueno en esta en esta en esta ya cercanía ya este de la entrevista con él pues la verdad es que pues, me gustó mucho la entrevista o sea la verdad que este, eh, se, se, se notó bueno la, la experiencia que trae y, este, y fuera de la entrevista nos comentaba ya por así que off record no como le como le comentan no este experiencias que él, que él tenía, ¿no? ¿Cómo empezó? Eso, eso es buenísimo, ¿no? La
1: verdad que sí, nos quedamos con un muy buen sabor de boca, toda la experiencia que tiene ahí don José Luis Canales eh, pues comentaba ahí, ¿no? Que él es el, el norteño más sureño, ¿no? Es este, porque pues prácticamente cuando él ya anteriormente había sido presidente de Do la Asociación de Creadores de Big Master
0: 2010-2014, ¿no?
1: Y este, entonces, tuvo un impulso, sin duda alguna, este la raza beefmaster en el sur de México, entonces, híjole, eh, eso fue muy bueno, eh, claro. creció mucho ahí la raza. Hasta eh, llegar a
0: ser la segunda potencia, como comenta, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, de, de bueno, una de las cosas ahí que comentó, otras, eh, que dice que bueno, él empezó desde muy pequeño, muy morro, como le dicen ahí en ah, el norte, ¿no? eh, muy pequeño, eh, pues con la inquietud esta de, de la ganadería y el conocimiento y, y comentaba, ¿no? que él llegaba al rancho de, de una persona y decía, bueno, pues a ver eh, cómo le preguntaban opiniones de de, 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 de por ejemplo sí. los becerros, ¿no? Ajá. decía, bueno, ¿y cuál ves tú? no pues yo digo, ¿qué es ese, no? y para dice, futuro Cemental. ¿no? Y ya, ya eh, conforme fue creciendo, dice que lo consideraban mucho, ¿no? Que luego le tomaban opinión para preguntar, oye, oh, y, ¿y cuál ves que, que se vea bueno para Cemental? Para Mira, si vas a comprar, compra este, ¿no? no. Entonces, y sí, y la verdad que, que buen acierto, buen atino ahí de don José Luis y este y dice y fue uno de los toros eh, sin duda alguna de la raza más importante no de sí, los
0: que caracterizaban ¿no?
1: sí entonces este pues bueno siempre ese buen ojo ahí ya este de la genética y de Don José Luis,
0: ¿no? Fíjate que, y en ese mismo contexto, este, ya en Tabasco, o sea, me refiero ya, ya en productores acá en el, en el Estado, como bien lo comentamos al inicio del, de, este, de este programa, eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a don Alejandro Rosique León, productor igual bizmastero, igual de muchísima tradición. Eh, esa entrevista está. Eh, obviamente la vamos a tener en, en video este y pues obviamente en, la, en, en las páginas de, de la revista y este y bueno sin adelantarles mucho igual o sea la historia ahí de, de cómo llega y cómo nos comenta él que es el eh, sin duda su familia la, nu, la pues la originaria o la, la primer, primera primer familia que trajo a, por lo menos a Tabasco, la, la raza beatmaster, o sea, y esto hablamos ya de, de bastantes años desde pues don Diego Rosique, ¿no? que fue el, el, el primero que, que tuvo esa visión, este, de, de beatmaster y este y pues bueno, obviamente traían este y fueron pues, traían ganado de, de, al parecer, de Estados, Estados Unidos, Unidos y al parecer obviamente este pues fueron bueno lo traían de allá y fueron juntando y pues ahí está el lato con el que ahorita están este eh, trabajando, ¿no? De
1: hecho, bueno, lo que bien comentaban, ¿no? que 40 años ya tienen de experiencia, 40 años ya criando este, la raza Beefmaster, entonces bueno eh, sin duda alguna gran productor de, de Beefmaster Master aquí y pues yo creo que, que la mejor genética, la mejor ganadería aquí en el estado de Tabasco
0: así es, va. pues, pues vamos a una pausa y ya para el último bloque del programa y pues eh, seguimos platicando okay. pues regresamos de la pausa amigos y pues bueno retomando el tema de las noticias que nos que tuvimos en, en, acá en México, eh, pues obviamente las las inundaciones fueron una parte pues medular. Ahorita en estos en estas últimas semanas este cambiaron mucho el panorama económico del estado y por, por ende el, el, el panorama de la, de la agricultura y de la ganadería aquí en, en el estado de Tabasco y en todo el sur.
1: Es correcto, Adrián. Bueno, sin duda alguna creo que nos va a dejar una gran enseñanza toda esta... Esto que sucedió en este año, en este 2020, eh, bueno, entre pandemia y, y, este, y esta situación atípica ahí de, de cuestiones climatológicas, eh, pues gran enseñanza que le va a dejar a, a todos los productores. Sin duda alguna, pues el sur es, es resiliente, ¿no? Y en el caso de Tabasco creo que más adaptarnos a las situaciones estas de, de cuestiones del clima, bueno, sin duda alguna pues gran experiencia para nosotros bueno, de hecho desde la fundación de de, de lo que fue Villahermosa ¿no? San Juan la, Bautista la San ¿no? Juan Bautista siempre siempre ha sido y ha estado en el agua ¿no? En, en como que en estas temporadas pero bueno, en gran medida ha ido incrementando y bueno pues este yo creo que algo que tenemos que, que considerar o van a considerar ahora los productores es, es este es
0: cuando pues van las temporadas, ¿no? Para
1: estas temporadas prepararse con anticipación para que bueno, no 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 genere tanto impacto, ¿no? En estas esta en estas situaciones, ¿no? Pues sacar a lo mejor con, con tiempo el ganado, los que están en zonas bajas, este prepararse con el alimento, eh, vaca, silo, este, sí,
0: alimento, básicamente, eh, ¿no? Entonces, Granos. Este, y en contraste, Dani, pues fíjate cómo, cómo en el norte es totalmente diferente la situación, este, bueno, pues en Sonora, ¿no?
1: sí, la verdad que, que, que como bien comentas, eh, qué gran contraste tanto de acá del, del, sur como en el norte, ¿no? Acá tenemos el exceso el de México, eh. El, el exceso de agua, acá en el sur de de, pues de México, ¿no? Y en el norte, pues nuestros hermanos de Sonora, ¿no? careciendo ahí de, del agua. Eh, pues ellos sin duda alguna llevan más de, de 50 años que enfrentan ahí una, una situación ¿no? de, de, de sequía, ¿no? Que yo creo que pues en todos estos años, como bien, bien comentan ellos, que
0: todos los años sufren de sequía y al parecer este año pues fue la peor de todas, de todo, de toda esta temporada, ¿no? O sea, ellos llevan este efectivamente pues ya eh, mucho tiempo. Digo, el norte, pues es que al final es, es, es más árido, más desierta la situación, ¿no? Este, pues sufre mucho de agua. Y al parecer, este, pues están tomando medidas, ¿no? Y este, porque pues de, de sí se tiene que tomar medidas entre el gobierno, ¿no? Y la propia Secretaría de, de Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura, en donde el señor eh, Jorge Guzmán Nieves no eh, pues presentó no ante diputados federales una propuesta de cómo de cómo Mejorar la situación porque definitivamente allá pues es, es, es otra cosa, no, este, tanto pues no tienen agua efectivamente, pero, pero bueno, el, el ganado al igual que el alimento, pues el agua
1: es de suma es gran de su
0: importancia. importancia, este, estamos leyendo la vez pasada que entre, entre 50 y 70 litros de agua al día, no, por animal, es no, de, dependiendo de la característica, si es ganado lechero un poco más, porque pues ya no de dónde sale obviamente la de hecho, leche, la, las vacas ¿no?
1: son las que tienen mayor Consumo, consumo ¿no? de
0: agua, entonces, pues imagínense, 50 o 70 litros al día, o sea, ni, ni eh, digo, si lo vemos así, en garrafones, un garrafón de estos que nos venden, eh, las, las aguas purificadas, son 20 litros, o sea, lo llevamos a una media, entonces son tres garrafones en promedio por un animal, ¿no? Al día. O sea, tres garrafones de a $35 pesos, o sea, si lo viéramos en cantidad de dinero, o sea, estamos hablando de un poco más de $100 pesos, $100 pesos estamos hablando de promedio $5 dólares. ¿no? de agua al día que tiene que tener un animal, pues si ya tienes eh, eh, unos 10 animalitos con el que haces tu producción lechera con lo que tienes así, pues estamos hablando de 50 dólares al día de agua que necesitan tus animales para poder subsistir y estar este además de con alimento pues obviamente este, con el agua si es una una pues una situación bastante bastante preocupante también y este y pues bueno pues igual nosotros este preocupados por esta por esta grancería porque al final el, el tanto el norte como el sur son productores cárnicos no este Sonora Chihuahua eh, exportan mucho del ganado a, a Estados Unidos entonces pues obviamente eso determina mucho el precio y el valor de la carne a nivel nacional entonces, eh, pues el hecho de que constantemente los productores estén padeciendo, tanto acá en el sur de México como en el norte de México, ciertas características desiguales, pero al final pues son situaciones que se salen de control y que pegan obviamente en la economía del, de, de, del productor, ¿no? Y en el precio de la carne y pues obviamente, ¿no? El, el precio de la carne y la economía del, del, del consumidor final, ¿no? Pues Dafne, estas fueron las... Este, las noticias esto fueron es fue el segundo el segundo episodio este si gustas agregar algo
1: pues bueno que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter como Tumbapato MX
0: y en, en la web tumbapato.com y revistaganadera.com ahí van a encontrar obviamente toda la información este eh, en podcast el, el podcast está en Spotify ¿No? lo estamos constantemente eh, publicando en las redes sociales este para que bueno obviamente eh, se metan descarguen el, 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 el episodio y pues bueno este fue el episodio número 2 eh, en unos días vamos a tener el 3 vamos a estar obviamente constantemente publicando y bueno, los episodios
1: próximamente este no se pierda la entrevista ahí con don rubén morales que gran este eh, Horsman, Horsman, de Chile de Chile, este, es entonces,
0: una persona que este, la verdad que nos ha dado todo, todo su apoyo está, hemos estado muy en comunión con él, trabajando este, él escribe una columna muy muy interesante los los, este, los invitamos a leer lleva, lleva dos participaciones con nosotros en, en las últimas dos ediciones de la revista también está en la web, lo pueden buscar hay una pestaña en la web que se llama A Toda Rienda Ahí es en donde están las, las, las participaciones de él, las columnas de él y pues bueno es que la verdad es que una, ex, una persona con mucha experiencia no en lo que es el, el arrendando ca, ar, a, ¿Sí? caballos a la rienda no sí. este y bueno pues este la verdad que muy muy interesante lo que lo que él maneja y cómo él propone y eh, pues el conocimiento que trae sobre ese sobre ese tema no
1: entonces sí como bien comentas bueno pues no se pierdan ahí la próxima entrevista ahí con don robert morales y bueno eh,
0: eso es todo ¿No? eh,
1: para la, los esperamos para el siguiente episodio número 3 es correcto ¿No?
0: muchas gracias